0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Atlantis Staffel 1 Folge 2 Hide and Seek und ja wir befinden uns auf Atlantis. Das ist diese riesige futuristische Stadt die mitten im Ozean ja auf der Wasseroberfläche rumschippert und ja auf einem Planeten in einer anderen Galaxie in der Pegasus Galaxie und ja diese Stadt hat ein Stargate und deswegen sind wir dorthin gekommen. Und ja, auf dieser Stadt Atlantis befinden sich momentan sowohl Erdmenschen, die durchs Sterntor gekommen sind, als auch AthosianerInnen. Das sind die von den Planeten von letzter Folge, die, der von den Rays überfallen wurde und die, die überlebt haben, die sind jetzt auch mit zur Atlantis gekommen und leben dort. Und ja, um diese Technologie auf dieser Stadt steuern zu können, braucht man dieses Gen der Antiken. Und deswegen nimmt Dr. McKay freiwillig an Experimenten teil, mit denen er dieses Gen erlangen kann. Und ja, seine Beweggründe sind da jetzt erstmal nicht so heroisch, der will nämlich genauso cool werden wie Shepard, um vor allen Dingen die Arthosianerin damit beeindrucken zu können. Also hier kommt jetzt seine sexistische Art doch wieder durch, die wir ja schon in Stargate gegenüber Carter vernommen haben. Und ja, wo ich bei der letzten Folge noch gehofft habe, dass sie das ein bisschen umgeschrieben haben, aber jetzt kommt es doch wieder durch. Und ja, ich finde das nicht mal unglaubwürdig, ich kenne auch echt Leute, die so drauf sind aber, ja, das heißt ja nicht nur dadurch, dass es glaubwürdig ist, dass es dadurch weniger nervig wird und fand ich ein bisschen schade, dass der jetzt hier wieder so geschrieben wurde und jedenfalls gelingt ihm das auch. Also, er hat dann auch dieses gehen der Antiken und wird so cool wie Shepard und der findet dann so ein Gerät, was so eine Art persönlicher Schutzschild ist, das drückt er sich auf die Brust und damit hat er einen, ja, einen persönlichen Schutzschild. Niemand kommt mehr an ihn ran und er kann sich auch ja, von hohen Höhen runterfallen lassen und es passiert ihm nichts. Und ja, also erstmal funktioniert das alles, aber dann haben wir ein Problem, auch er selbst kommt durch das Schutzschild nicht mehr durch. Er kriegt es nicht mehr ab, weil er das nicht anfassen kann und noch viel schlimmer, er kann auch nichts mehr essen, weil ja das Schutzschild dazwischen ist. Also dieses Kraftfeld, das heißt, er kann weder essen noch trinken und gerät dann natürlich sofort in Panik, dass er in Kürze sterben muss. Und ja, dann sehen wir erstmal noch Taylor, das ist die Anführerin der ArthosianerInnen und die ist jetzt mittlerweile im Hauptteam von Major Shepard auf Atlantis, aber sie wird noch nicht so richtig involviert in die Abläufe, in die Taktiken und da gibt es offenbar noch ja so Vertrauensdifferenzen, weil sie eben eine Atosianerin ist und um dieses Vertrauen weiter aufzubauen, verbringt gerade Major Shepard einiges an Zeit mit den Atosianerinnen und vor allen Dingen auch mit den Kindern und ja, der erklärt ihnen so ganz viele Sachen von der Erde und natürlich aus seiner sehr persönlichen Sicht, also der stellt sich hier natürlich sehr gerne als laxer, cooler, lockerer, amerikanischer Hero da und ja seine Vorlieben, die werden jetzt so als Standard dargestellt, zum Beispiel dass Football das wichtigste der Welt ist und ja da sieht man, dass er jetzt vielleicht nicht so verantwortungsvoll ist, sondern er seine eigenen Vorlieben hier in den Vordergrund stellt. Und, aber er hat ja einen guten Draht zu denen und die mögen ihn alle und, ja, dann sehen wir auch, dass die Kinder verstecken spielen und eins von den Kindern geht plötzlich verloren, das ist vom Erdboden verschwunden. Und, ja, dann passieren noch so andere Sachen, dass die Systeme verrückt spielen und, ja, der Spuk ist in Atlantis eingekehrt und das ist so, als wenn er irgendwie ein Geist ist und, ja, für so alle mögliche gruselige Sachen sorgt und, ja, dann durchsuchen wir Atlantis und versuchen vor allem auch dieses Kind zu finden und das stellt sich dann auch raus wo das hin ist. Das hat nämlich einen Transporter gefunden und aus Versehen ausgelöst und ist damit in einem Forschungslabor gelandet und hat dort einen dunklen Schattennebel befreit und dieser dunkle Schattennebel ist auf Suche nach Energie und manipuliert deswegen die Generatoren und die ganzen Systeme und deswegen funktioniert auf Atlantis nichts mehr so wie es funktionieren soll. Und ja, dieser dunkle Schattennebel ist aus diesem Labor entkommen und da haben damals die antiken ja, Tests gemacht, weil die ja offenbar aufsteigen wollten, um vor so einer Plage zu fliehen oder vielleicht war es auch generell von denen so ein Lebensziel aufzusteigen und wenn man aufsteigt, wird man ja auch zu so einem Energiewesen und offenbar ist jetzt hier dieses dieser dunkle Schattennebel auch eine Art von Energieform und ja daran wurden eben einfach Experimente gemacht und jetzt in diesem Forschungslabor und jetzt ist dieser Schattennebel eben freigekommen und treibt sein Unwesen auf Atlantis und ja aber Dr. McKay hat ja diesen krassen Schutzschild das heißt der denkt erstmal dass ihn niemand was anhaben kann und deswegen ja soll er eigentlich als Köder herhalten und dieses, diesen Schattennebel ja, an die richtige Stelle bringen und in dem Moment geht sein Schutzschild aus. Das ist ein Zeichen dafür, dass diese antiken Technologie ja durch, durchs Unterbewusstsein auch gesteuert wird, also ein bisschen durch Gedanken und in dem Moment, wo er dachte, dass dieses Schutzschild ihm in größere Gefahren bringt, als es ihm einbringt, hat er sich eben ausgestellt, weil er nämlich in Wirklichkeit ein ziemlicher Schisser ist. Und ja, also hier ein Zeichen dafür, dass die antiken Technologie relativ schwierig zu steuern ist und deswegen auch bisher eigentlich nur Major Shepard ja diesen natürlichen Zugang zu dieser Technologie hat, dem fällt es ziemlich leicht, aber bei den anderen ist es nicht ganz so leicht. Und ja, was machen wir denn jetzt mit dem Schattennebel und da hat Taylor die, die hat die entscheidende Idee und zwar ...stellt sie die Überlegung auf, dass man vielleicht diesen Schattennebel jetzt nicht irgendwie besiegen muss oder so, sondern vielleicht will dieser Nebel einfach nur frei sein und aus dieser Stadt rauskommen. Und deswegen ist jetzt der Plan, das Stargate zu aktivieren und den Schattennebel dann da durchzuleiten. Und in dem Moment will dann Dr. McKay doch wieder seine Männlichkeit beweisen, dass er es drauf hat und er überwindet seine Angst und aktiviert wieder sein Schutzschild, geht dann in dieses Schattennebelwesen rein und, ja, der löst so eine Batterie als Energieform und schmeißt es durch das Sterntor und da dieses Wesen ja immer der Energie hinterher ist, geht das dann da durch und durchs Sterntor und, ja, ist dann erstmal woanders und frei und Atlantis ist wieder befreit und, ja, damit ist die Folge erstmal vorbei. Es gibt ja Folge 6,5 von 10 Sternen, ich fand diese Geistgeschichte relativ schwach rein von der Spannung her, also dass da jetzt hier so die verschiedenen Systeme auf Atlantis verrückt spielen und dann rauszufinden, was dahinter steckt ist. Fand ich einfach als Grundkonflikt relativ langweilig, zumal das jetzt auch nicht genutzt wurde, dass wir jetzt übermäßig viel Neues über Atlantis erfahren haben, also über diese Stadt. Das hätte man ja machen können, indem die Systeme alle ausfallen und wir da durch Atlantis gehen und nach dem Kind suchen, dass man das nutzt, um eben neue Sachen über diese Stadt zu erfahren, aber das Einzige, was wir hier erfahren, ist, dass es eben Transporter gibt, ja, das ist so eine Art Mischung aus Turbolift und Beam-Gerät, was man vielleicht aus Star Trek kennt, das heißt, da gibt es so verschiedene Punkte, wo man einfach ja, vom einen Augenblick zum anderen dann zu dem nächsten Ort gelangen kann. Ja, ist eine coole Technologie, aber ja, das ist so das einzige Neue, was wir jetzt über Atlantis erfahren haben. Und ansonsten die AtosianerInnen, da muss man auch sehr mit der Lupe nachsuchen, um ja von denen jetzt neue Sachen zu erfahren. Ich fand es aber auf jeden Fall gut, dass die jetzt nicht ein, ja, ein Kulturabklatsch sind, wie wir das sonst oft von Sage kennen, dass die irgendwie eine vorhandene Kultur aufgreifen, die sich dann auf einem anderen Planeten weiterentwickelt hat und so dass wir dann sehr schnell eine Vorstellung von ha den haben und von den Atosianer*innen da gibt es eben nicht diese klare Zuordnung das heißt es ist ein bisschen schwerer die zuzuordnen, die einschätzen zu können und ja die können eben jetzt hier noch ihre eigene Kultur aufbauen und was man da vielleicht ja reinlesen kann ist dass sie sehr geprägt sind von der Bedrohung der Race dass die eben immer unter dieser Fluchtgefahr stehen und ja, das ist halt was die sehr geprägt hat und was vielleicht auch dazu geführt hat, wenn man eben immer diese starke Bedrohung der Race vor Augen hatte, schon seit Generationen, dass man dann jetzt hier diesen Schattennebel nicht mehr so bedrohlich fand im Vergleich und dann war eben nicht die erste Überlegung von Taylor, okay, wir müssen irgendwie in Kriegsmodus und dieses Wesen besiegen, sondern ihre erste Idee war halt eine, friedlich, eine friedliche Lösung zu finden und dieses Ding zu befreien. Und ja, das ist vielleicht so, was man ja also als erste Eigenschaft von den Atosianerinnen aus dieser Folge rauslesen kann. Und ja, was ich an sich auch ganz schön finde, ich hoffe, dass da noch ein paar mehr Eigenheiten kommen. Und ja, weil ansonsten habe ich von denen jetzt so viel auch noch nicht gesehen, was sie so sehr von den Erdmenschen unterscheiden würde. Und wenn da dann die Aussage ist, egal in welcher Galaxie man sich befindet, so humanoide Wesen entwickeln sich immer ungefähr gleich, das fände ich dann doch ein bisschen ideenarm und da hoffe ich schon, dass man noch ein bisschen mehr am Ende bei rumkommt und da einfach ein bisschen mehr Abwechslung sich auch darstellt. Ja, also dann, bis bald.